0: Ich habe immer versucht, wirklich mit meinem Kind gute Lösungen zu finden, weil es gab nicht den Raum, und das sehe ich zum Beispiel bei Paarfamilien, dass da ja auch manchmal ein Elternteil den Raum hat, wütend zu sein und um wegzugehen. Das gibt es bei Alleinerziehenden nicht. Ja. Und entsprechend entwickelt sich das oft so, dass Alleinerziehende und ihre Kinder mega die guten Teams werden. Hi und herzlich
1: willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen, Anne. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Und auch nicht selbstverständlich, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich weiß, wie kostbar die Zeit ist als Single-Mama. Und du bist Journalistin. Du sprichst und schreibst sehr viel über das Thema sein. Du hast einen Podcast, der heißt solo Moms". Du bist Bestseller-Autorin. Du bist Kinderbuchautorin und heute bist du hier. Und zuerst, bevor wir jetzt gleich reinstarten, unser Thema, frühstücken wir eine Runde. Und da habe ich gleich die erste Frage. Wie sieht denn bei dir so ein Sonntag aus, so ein Sonntagsfrühstück? Oh. Wer sitzt am Tisch? Frühstückt ihr? Habt ihr Ruhe? Wie ist das so bei euch?
0: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung. Ella. <lacht> Mein Sonntagsfrühstück ist das traditionelle Sonntagsfrühstück mit meinem Kind. Also deswegen oh. ist es für mich jetzt total leicht zu beantworten, weil wir wirklich immer das Gleiche machen. Also wir machen Eierkuchen und gucken die Sendung mit der Maus. Und das ist so, ich liebe dieses traditionelle mm. Sonntagsfrühstück. Das ist so
1: gemütlich, ja. Wir mm. machen das auch gerne. Außer nur mit der Maus, das muss man merken, das ist voll die gute Idee. Weil bei uns immer was anderes läuft. Meistens Märchen und ich mm. bin da mehr Fan von. Das heißt,
0: ja. <lacht> ja. So aus den 60er, ja. 70er. So das so ist für die die mich hat so Rübezahl. ja. Ah. Ja.
1: ja, Die Gänseprinzessin
0: mhm. und so, das ja. war meins. Ja. Ja. Und ja. Tischlein deckt dich.
1: Oh ja, das ja. oh, ist cool, ja.
0: da wieder reinzugehen manchmal. Ne? Ja, das ist ja auch
1: der Zauber von Kindern, ne? dass genau. man so viele Sachen wiederentdeckt für ja. sich. Voll ja. gut. Ja. So oder so ähnlich frühstücken ja sehr viele Menschen in Deutschland. Um genau zu sein, sind es 2,6 Millionen, denn genauso viele Alleinerziehende gibt es hierzulande. Du sagst, dass Alleinerziehende eine stille Gesellschaftsgruppe sind. Warum kriege ich so wenig mit? Warum sind Alleinerziehende so still? Was würdest du
0: sagen? Naja, weil sie einfach total viel zu tun haben den ganzen mhm. Tag. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt so von mir ausgehen, aber ich denke auch manchmal schon, man, man rödelt von morgens bis abends. Ähm, ich habe ja auch noch zwei Katzen, die Same. versorgt man dann <lacht> erstmal so, ne? Du <lacht> ja. stehst auf und dann maust du dich voll, dann versorgst du die erstmal und dann Katzenklo machen mhm. und altes, altes Katzenfutter weg und dann brot ich mir weg in mein Kind, sorge dafür, dass es sich anzieht. Zähne putzen mich selber natürlich auch auch irgendwann mal fertig machen, mhm. dann ist schon Arbeit angesagt und viele alleinerziehende müssen möglichst viel arbeiten, weil sie ja mit nur einem Einkommen die ganze Familie versorgen müssen. Zusätzlich profitieren sie nicht vom Ehegattensplitting, das heißt, sie sind in der Steuerklasse 2 und werden fast genauso besteuert wie jemand in der Steuerklasse 1, also mhm. wie ein ganz normaler Single ohne Care-Verantwortung, ohne Kinder. Also um das mal wirklich greifbar zu machen. Ne? Ich war bis vor fünf Jahren noch angestellt in der Redaktion und habe irgendwann bemerkt, ach shit, ich kann ja jetzt in die Steuerklasse 2 gehen. Ich bin ja getrennt und alleinerziehend. Und dann habe ich das beantragt und dachte, oh ja toll, dann habe ich mehr Geld raus. Yeah. Und ich glaube, ich hatte vorher sowas wie 1400. Und dann war ich in der Steuerklasse 2 und hatte dann 1440. Also ich hatte einfach nur 40 Euro mehr im Monat. Wow. Und ich finde, es ist wirklich sehr wenig. Yeah. Und ich habe mal von einer Steuerberaterin ausrechnen lassen, was ich mehr an Geld hätte, also im Portemonnaie mehr an Netto, wenn mein Kind nicht mein Kind wäre, das ich ja versorgen muss und dass ich mich kümmern muss, sondern mein arbeitsloser Ehemann. Und sie hat mhm. mir ausgerechnet, durch das Ehegattensplitting hätte ich 200 Euro mehr im Monat gehabt. Boah, echt so. krass. Also ein verheiratetes Paar ohne Kinder, profitiert dann steuerlich mehr, teilweise. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel beide arbeiten, wer was ja. verdient und so. Aber teilweise mehr als eine alleinerziehende Mutter oder Vater mit Kind, die sich ne, kümmern müssen. Ja. Dadurch müssen Alleinerziehende eben wirklich mehr ackern. Und möglichst in Vollzeit. Dazu gibt es auch Studien, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, die gesagt haben, wenn eine Alleinerziehende langfristig in Vollzeit arbeitet, dann ist das Risiko, in die Armut zu rutschen, sehr gering, also um die zwei Prozent. Mhm. Aber das musst du halt auch erstmal schaffen, wirklich ja. langfristig in Vollzeit zu arbeiten. Und Ich habe es damals zum Beispiel mit Einjährigem nicht geschafft. Ja. Also das war unmöglich. Ich habe so gependelt zwischen 26 und 28 Stunden mhm. pro Woche. Und hat auch das Gefühl, ich hatte wirklich voll zu tun. Ne? Dann ja. holt man das Kind von der Kita oder vom Hort ab, muss noch die Hausarbeit erledigen, Einkäufe, kochen, waschen, Hausaufgaben betreuen, was auch immer. Also Alleinerziehende haben voll zu tun und entsprechend haben sie einfach nicht die Zeit, weil sie wirklich ihrem Leben die ganze Zeit hinterherrennen, haben nicht die Zeit, sich politisch so sehr zu engagieren Nein. oder auch aufzuschreien ne? ja. und in die Öffentlichkeit zu treten.
1: Wie gut, dass du dann so viel darüber sprichst und das eben auch sichtbar machst für so viele,
0: die davon nicht betroffen sind und die gar mhm. keine Ahnung haben, wie das mhm. da so läuft. Ne? Ja, ich habe natürlich auch gewisse Privilegien. Zum Beispiel mhm. habe ich muss ich nur eine zwei raum bezahlen. Das ist eine gute große zwei in Berlin. Mhm. Aber ich habe eben auch nur ein Kind. Ne? Ja. Also hätte ich jetzt drei Kinder und wäre plötzlich getrennt. Also das sehe ganz anders aus, dann wüsste ich halt auch nicht so richtig, müsste ich mir auch einen Kopf machen, wie ich so viel Geld regelmäßig verdienen kann, dass ich eine Vierraumwohnung bezahlen könnte. Plus, dass ich die meiste Zeit jetzt auch im Wechselmodell war und dadurch ja auch mehr Zeit und Freiräume hatte, kann ich eben diese Ressourcen nutzen und ja darüber informieren und aufklären. Ja, Gott sei Dank.
1: Darf ich dich ein bisschen zu deinem Weg fragen, wie du sozusagen alleinerziehend geworden bist? Mhm. Ich weiß ja, dass dein Partner sich damals vor sieben Jahren sehr überrascht von dir getrennt hat.
0: Wie hat sich dein Alltag, dein Leben in dem Moment verändert? Komplett. Mhm. Wir hatten eine 50-50 aufteilung bevor er sich getrennt hat. Also waren beide noch in den letzten Zügen unseres Studiums. Und mir war wichtig, ein gutes Studium abzuschließen. Ich habe auch mit 1.0 abgeschlossen. Also ich war sehr ambitioniert ja. Ja, und wusste auch, dass ich nicht danach irgendwie ein Jahr in der Häuslichkeit verschwinden möchte. Ich habe damit mit ihm vereinbart, dass jeder von uns ein halbes Jahr in Elternzeit geht. Bin dann nach fünf Monaten, also wurde mir tatsächlich auch, das war total das Glück, ein Job in der Redaktion angeboten, Teilzeit und ähm, das war auch hart. Also mhm. ne, nach fünf Monaten dann, ich hatte eigentlich auch noch gestillt, aber ne das war eben dann auch noch so ein Ding und dann eben auch noch das Vermissen und die Umstellung. Gleichzeitig mhm. dachte ich, wow, ich kann jetzt... Endlich auf Toilette gehen, weil ich will. Ich trinke einfach einen Kaffee, was für ein Luxus. Das war schon fast so ein Urlaubsgefühl mhm. nach diesem ersten halben Jahr ja. auf Arbeit sein zu können. Ich habe währenddessen noch meine ähm, Abschlussarbeit fertig geschrieben. Und als ich die fertig abgegeben hatte, da kam die Trennung. Und ähm, die Verteidigung stand noch ein, zwei Monate später an. Und naja, es war halt eine sehr plötzliche Trennung. Mhm. Also ich kam halt mit meinem Kind nach Hause vom See und habe ihn gerade gebadet und sein Vater kam dann rein in die in das Badezimmer und hat sich neben mich gehockt und hat gesagt, ich kann das mit uns beiden nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, trennt er sich jetzt von mir und habe gesagt, können wir darüber später sprechen. Er hat gesagt, nein, äh, können wir eine Paartherapie machen. Er hat gesagt, nein, das bringt nichts. Und dann ist er ins Schlafzimmer gegangen und ich habe eben vom Badezimmer aus dahin können. Hab gesehen, dass er seinen Rucksack nimmt, Sachen reinpackt und dann hat er leise die Wohnungstür hinter sich geschlossen und ich war ja im Badezimmer und habe unser Kind gebadet. Und wenn du so eine, in so einer Situation steckst, dann kannst du auch nicht zusammenbrechen, dann kannst du auch nicht traurig sein, dann kannst du auch nicht, dann kannst du dich nicht darauf einlassen, dass gerade irgendwie alles zerbricht, sondern du musst dich zusammenhalten. Und das Kind baden und das war halt Teil unserer Abendroutine, also es war irgendwie auch schon 17, 18 Uhr und ich habe mich dann darauf eingelassen, dass ich jetzt, also ne in der Realität meines Kindes bleibe und äh, seine Abendroutine durchziehe und dann, als, als er schlief, ich glaube, da war ich einfach noch in dieser Situation, dass ich meine Gefühle und alles erstmal beiseite geschoben habe, also ja. da bin ich jetzt auch nicht dann in Tränen ausgebrochen, aber ich war einfach verwirrt, also wirklich Voll. verwirrt und habe irgendwie mit Freundinnen gesprochen und meiner Familie Bescheid gesagt und ja, dann wie hat sich die das Leben danach verändert? Das ist ja, auch gefragt. Kann ich kann ganz kurz sagen, ja. wie krass ich dich finde, dass du da so, ich meine,
1: du musstest ja, aber ja. dass du da so die Stärke aufgebracht hast, da ruhig zu bleiben und es eben nicht aus dir rausbrechen zu lassen, sondern einfach trotzdem in der Rolle der Mama zu bleiben für dein Kind. Ja. Ich ziehe echt den Hut vor dir. Das ist ja so eine krasse Situation. Ja,
0: ja, ich glaube, es gab oh. einfach gar nicht die Alternative. Ja. Ne? Also, weil hätte ich jetzt irgendwie geweint und weiß nicht geschrien, dass jemand hat, muss sich ja ums Kind kümmern. Ja. Das geht ja nicht. Also ja. man hat einfach nicht die Zeit. Und ich glaube, das gibt aber auch schon einen ganz guten Einblick in das Leben von Voll. Alleinerziehenden, die halt ja. wirklich rund um die Uhr verantwortlich für ihre Kinder sind und wissen, die Kinder sind diejenigen, die halt noch am verletzlichsten sind und die dafür auch nichts können. Entsprechend nehmen sich Alleinerziehende immer zurück. Mhm. Und ja, dann ist es auch kein Wunder, dass sie ein höheres Risiko für Depressionen und für ja. Burnout haben ja. zum Beispiel auch. Und ja, das Armutsrisiko hoch ist auch, weil sie total so die die Balance finden müssen und die gibt es eigentlich nicht zwischen Geld verdienen und aber auch fürs Kind da sein wollen und nicht wollen, dass das Kind immer das Letzte ist, das aus der Kita mhm. oder aus dem Hort abgeholt wird oder auch keine Zeit mit den Eltern hat, weil man weiß natürlich, am wichtigsten ist, dass das Kind Zeit mit mir hat und ja. dass ich für mein Kind da bin, dass es mir gut geht und gleichzeitig weiß man auch, man hat eine finanzielle Verantwortung, mhm. ne? Miete steht an und so weiter. Also da findet man eigentlich nur schwer die Balance und das hat dann auch immer mit Privilegien zu tun, zum Beispiel, dass man eben einen gut bezahlten Job hat. Und ja. deswegen ist es für Alleinerziehende wirklich sehr wichtig, dass sie nicht nur im Mindestlohn arbeiten, mhm. sondern aufsteigen, möglichst sich weiterbilden und ja. Jobs annehmen, die ihnen ermöglichen, wirklich eine Balance zu finden. Und dann hat sich das Leben insoweit geändert, als dass wir eben nicht mehr 50-50 waren. Also mein Ex hat angeboten, ins Wechselmodell direkt mhm. zu gehen. Aber mir war das nichts, weil er hatte auch noch gar keine Wohnung. Er mhm. hatte auf dem Sofa von einem Freund geschlafen. Unser Kind war sehr klein. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit darüber also nachzudenken, also mich vielleicht darauf einzulassen. Ich kenne andere Alleinerziehende, die haben das sofort gemacht. Und ja. das hat auch super funktioniert. Aber für mich in dem Moment war das absolut nicht vorstellbar mit so einem kleinen Kind, das sich auch noch nicht äußern konnte. Ich hatte da auch einen totalen Vertrauensverlust natürlich mm, im gegenüber, ne. Von daher habe ich dann nein gesagt und war dann erstmal alleinerziehend. Ja. Das war hart. Also das war das sehr, 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 hart, sehr hart. Das war eben genau der Alltag, den ich vorhin dann auch schon beschrieben habe. Da war keine Zeit zum Durchatmen. Ich bin sehr müde gewesen. Ich habe auch eine Schlafstörung entwickelt irgendwann, weil man das Kind so ins Bett bringt und dann schläft man mit ein und dann fährt ja. man um 23 Uhr wieder auf oder um 0 Uhr und denkt sich, oh, aber ich will doch nicht nur in diesem Hamsterrad, ich will mhm. jetzt auch mal irgendwie kurz durchatmen. Dann bin ich aufgestanden manchmal und war bis 2 Uhr wach, weil ich irgendwie noch eine Serie geguckt habe, weil ja. für was anderes war auch, also ne, keine. Ja. Ich konnte nicht rausgehen und gleichzeitig hatte ich auch nicht viel Kraft und ja. war müde. Und so habe ich dann langsam eine Schlafstörung auch entwickelt und irgendwann auch Depressionen, mhm. bin auch zur Therapie gegangen. Also das ist ja alles, die Trennung ist jetzt auch schon über sieben Jahre her, mhm. ja. Äh, die Zeit vergeht auch wahnsinnig schnell. Ja, das stimmt. Und in dieser Zeit, genau, hatte ich das Burnout, hatte ich die Depression, hatte ich aber zum Glück auch die Therapie, die ich drei Jahre durchgezogen habe, letztes Jahr abgeschlossen habe. Mhm. Und es geht mir super. Aber es
1: ist auch krass, wenn man, ich glaube, jeder, der schon mal Burnout hatte oder eine Depression, weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eben dann in dem Fall nicht nur mit sich selbst zu tun hat, sondern dass man sich noch um jemand anders kümmern mhm. muss. Und zwar nicht nur einfach abarbeiten, sondern ja auch liebevoll sein und Ideen haben zum Spielen und mhm. kreativ bleiben und so weiter. Das ist so eine krasse Leistung.
0: Ja, das, das Krasse ist, dass ich habe das echt ähm, gut gemacht. Also ich habe alle Ressourcen dann noch auf mein... Kind konzentriert. Ja. Für mein Kind war ich jederzeit immer eine super Mutter. Ja. Ich war immer total da. Ich ich war sogar so eine engagierte Mutter, dass andere Mütter, die auch nicht getrennt waren, mir gesagt haben: boah, du bist voll die Helikoptermutter, du bist voll mega engagiert immer und boah, wie geduldig du immer bist und so. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt dieses geduldig sein. Ich habe immer versucht wirklich mit meinem Kind gute Lösungen zu finden, weil es gab nicht den Raum das und das sehe ich zum Beispiel bei Paarfamilien, dass da ja auch manchmal ein Elternteil den Raum hat, wütend zu sein und wegzugehen. Dann kann der andere Elternteil reingehen die Situation, das Kind auffangen. Das gibt es bei Alleinerziehenden nicht. Ja. Und entsprechend entwickelt sich das oft so, dass Alleinerziehende und ihre Kinder mega die guten Teams werden, ja. weil es nicht den Raum dafür gibt, dass ich so wütend bin, als ich sage, ich gehe jetzt erstmal eine Stunde rausspazieren oder sowas. Ja. Nein, das gibt es nicht. Es gibt ja keine andere Person, die die Betreuung übernehmen kann in dem Moment. Also ja. merke ich, okay, wir haben hier einen Konflikt. Wie können wir eine Lösung finden? Aber ich muss das mit dem ja. in dem Moment klären. Und entsprechend bin ich natürlich auch auch immer sehr, sehr, sehr geduldig gewesen und auch immer noch geduldig, weil ich weiß, wir kommen da jetzt nur zusammen durch eine andere Alternative gibt es nicht. Ich kann keinen Wutausbruch haben ja. oder irgendwas. Ne? Also wir sind echt ein gutes Team. Wir können alles besprechen, alles klären und das finde ich total den Gewinn und ich mag unsere Beziehung und unsere Bindung. Total. Also, mhm. und ich glaube auch, dass es was sehr Besonderes ist. Ja, vor allem. Ja. Hast, hast du auch das Gefühl, du bist ja auch getrennt. Und genau. Wie, was, was kannst du für dich mittlerweile so sagen? ist irgendwie so ein Gewinn oder was ziehst du da raus, gerade im Wechselmodell oder auch getrennter zu sein, auch mit deinem Kind, vielleicht mit der Bindung oder auch ja. in deinem Leben. Ich habe eben sehr viel Genick, weil uns mhm. geht's auch so. Ich höre
1: auch von Freundinnen und das ist witzig, weil ich mich gar nicht so empfinde, War auch immer so, krass und du bist so geduldig und ich denke immer, oh Gott, ihr wisst ja nicht, wie es manchmal in mir aussieht, wenn ich dann äußerlich mhm. sage, okay, wir machen das jetzt einfach nochmal, wir probieren es nochmal und innerlich denke ich, meine Herren, mhm. aber das muss man eben dann einfach wegdrücken und man muss sich darauf konzentrieren, was gerade die Aufgabe ist und ich merke auch total, dass ich ich versuche auch ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber klar, wenn du in einer Trennungssituation mit deinem Kind bist, man hat immer irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und wenn einem hundertmal der eigene Verstand sagt, es ist ja aber auch gut, dass mein Kind nicht aufwächst mit zwei Eltern, die sich irgendwann anfangen zu hassen, sondern auch aufwächst mit einem Bild von einer gesunden Beziehung und so weiter. Und trotzdem ist das schlechte Gewissen da und ich merke schon, dass ich auch hier und da versuche, überzukompensieren und dann eben auch diejenige bin. Ich meine, ich habe natürlich den Luxus, dass ich im Wechselmodell bin. Eine Woche ist mein kurzer bei mir eine Woche nicht und in der Woche, in der er nicht bei mir ist, bin ich halt auch diejenige, die sagt, okay, es kommt Halloween, wir machen eine Halloween-Party. Okay, jetzt ist Weihnachten, ich lade alle Kinder zum Plätzchenbacken ein. Aber auch, weil ich merke, ich habe da die Kapazität und da kann ich dann eben auch, ich habe das große Glück, ich habe so eine Gruppe an, ich sage immer die Löwinnen, ich habe so eine Gruppe an Freundinnen, die auch Mütter sind, die Kinder sind alle in einem Alter und wir halten halt echt zusammen wie Pech und Schwefel. Oh cool. Das ist halt wirklich krass zu merken. Sind ein die aufgetrennt? nicht alle. Eine hat mit einer Krankheit zu kämpfen, eine ist auch getrennt, zwei sind auch völlig normal in Beziehung und machen aber den Hauptteil auch der care -Arbeit. und jeder von uns hat irgendwann mal die Phase wo er denkt, meine, ich kann nicht mehr. Und es ist so schön zu sehen, wie man sich dann untereinander organisiert und sagt, du, ich habe Kapazitäten. Ich hole deinen kleinen mit ab von der Kita und dann machen wir bei uns auf dem Balkon so ein bisschen Spielerei und so weiter und dann essen wir noch Armbrot. Ich meine, ob ich jetzt zwei Würstchen oder drei Würstchen mache, ist auch Banane und dann holt sie ihn wieder ab. Und das ist ja. total gut, dieses System zu haben. Ja. Und ich merke aber auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, <lacht> dass unsere Beziehung, also zwischen meinem Kind und mir auch extrem eng ist, obwohl man ja eigentlich vom Wechselmodell ausging denken könnt, okay, na, wenn er eine Woche nicht da ist. Aber das tut uns total gut, dass er immer wieder eine frische Mama kriegt sozusagen und auch eine Mama, die sich für mich halt ausgefüllt, weil ich jede Kammer in meinem Herzen bedienen kann. Die Kammer, mhm. die ihn betrifft, die Kammer, die meinen Job betrifft. Und dafür bin ich schon dankbar, auch wenn es natürlich Herausforderungen ja. gibt, wobei ich nie sagen würde, dass ich alleinerziehend bin. Also das, was Alleinerziehende leisten, das hat, ist noch mal was ganz anderes. Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Scherbatter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Penaten unterstrich Natursanft. Penaten Natursanft. Wir schützen
0: natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Weil ich finde dieses, ja, dieses neumodischere Wort getrennt erziehend, mhm. ne, was viele im Wechselmodell dann für sich beanspruchen, ich sehe das manchmal auch ein bisschen kritisch. Am Anfang habe ich auch dann immer gesagt, ja, jetzt bin ich getrennt erziehend, ich möchte nicht verwässern, was Alleinerziehende wirklich leisten und mhm. so. Aber auf der anderen Seite, Alleinerziehende sind keine homogene Gruppe. Alleinerziehende sind in völlig verschiedenen Lebensrealitäten, völlig verschiedenen Situationen. Manche bekommen guten Unterhalt, manche bekommen gar keinen Unterhalt mhm. von ihren Ex-PartnerInnen. Manche wohnen in WGs, manche wohnen bei den Eltern, manche wohnen komplett allein ne, in, in der Stadt und haben gar niemanden oder ja. so, weil sie gerade vielleicht umziehen mussten oder so. Manche pflegen, manche nicht. Manche haben drei Kinder, manche haben ein Kind, ein mhm. Kind mit ADHS, ein Kind mit Autismus oder ja. ein Kind, das sie pflegen müssen. Es ist so unterschiedlich, die Situation. Und ich weiß nicht, was wir wollen eigentlich mit, was wollen wir eigentlich mit getrennt erziehen. Wir wollen ja wertschätzen, dass da auch noch eine andere Person Auf ist, die, die miterzieht. Ne? Ja. Aber ich bin ja Journalistin und ich mhm. betrachte das dann auch politisch. Und wenn ich mir das Ganze politisch angucke, dann sehe ich zum Beispiel auch, dass man im Wechselmodell jetzt gerade in Deutschland in einer extremen Schieflage steckt oder auch das noch extremer werden könnte. Denn wenn Eltern Kinder bekommen, gehen die meisten erstmal in dieses traditionelle Modell. Das wird ja auch gefördert vom Ehegattensplitting. Mhm. Das heißt, man guckt, okay, wer verdient jetzt mehr und wer bekommt überhaupt ein Kind und für wen ist es jetzt passender, in Elternzeit zu gehen? Es ist einfach meist die Mutter. Ja. Das heißt, die Frauen sind finanziell extrem abhängig von den Vätern. Und wenn dann eine Trennung ansteht, dann sollen sie sich plötzlich selbst finanzieren. Ja, es mhm. gibt immer noch den Unterhalt. Und dann sind sie alleinerziehend. Aber die meisten Väter zahlen tatsächlich keinen oder zu wenig Unterhalt. Dazu gibt es auch Zahlen. Das sind 75 Prozent wow. der Väter, die keinen oder zu wenig Unterhalt zahlen. ist nicht dein 75 Prozent. Und das Problem ist Alter. eben auch, man kann dann Unterhaltsvorschuss beantragen den gibt es von der Kasse, von der Unterhaltsvorschusskasse. Aber unterm Strich haben die Kinder dann trotzdem 150 Euro weniger im Monat. Ja. Das heißt, sie werden benachteiligt. Aber das ist das eine, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Aber das ähm, ist auch total spannend. Das ist total spannend ja. und das ist einfach unfair und gleichzeitig wollen manche Parteien, zum Beispiel wie die FDP, jetzt gerade erzwingen, dass wir das Wechselmodell als Regelfall in Deutschland festschreiben. Dass man sagt, okay, wenn eine Trennung ansteht und ähm, beide wollen sich um das Kind weiter kümmern, generell gehen gehen wir jetzt erstmal davon aus, die Kinder gehen ins Wechselmodell. Und das ist halt Quatsch, weil die Realität vor der Trennung ist halt eine ganz andere. Ja. Da kümmern sich meistens die Mütter. Die Mütter haben die Bindung zu den Kindern. Und das andere Problem ist eben auch noch das Finanzielle. Im Wechselmodell haben die Mütter kaum bis keinen Anspruch auf Unterhalt mehr. Mhm. Das Kindergeld wird durch zwei geteilt. Im Moment sieht es auch noch so aus, dass nur ein Elternteil in die Steuerklasse zwei gehen kann. Sollen sie sich dann darum streiten. Ja, als wenn es nicht genug andere Themen gibt in so, so einer Position. Genau. Kinder, ja. Kinderzuschlag wird dann auch geteilt. Das heißt, wenn eine Mutter ins Wechselmodell gehen muss, dann muss sie sich ausrechnen, ob sie das in dem Moment leisten kann. Ja. Weil auch arbeitsrechtlich haben wir keine, nicht das Recht darauf zu sagen, du, ich würde jetzt gern von 15 oder 20 Stunden pro Woche hochschrauben auf 35, ja, tschüss, ja. zum Arbeitgeber. Nee, der muss einen Bedarf haben und der ja. muss dem zustimmen. Ja. Also die, die Dynamik geht gerade so, dass wir gerade Frauen und Mütter in eine total prekäre Situation drängen. Ja. Weil einerseits vor der Trennung, Ehegattensplitting, sie verdienen gar nichts und nach der Trennung sollen sie plötzlich nicht mal mehr Anspruch auf Unterhalt und nur halbes Kindergeld und sowas ja. haben Obwohl und alles ganz kurz gar nicht da. Ist. Genau, die strukturen, ja. politischen Strukturen sind überhaupt nicht da. Ne? Und das sind halt wirklich gerade Dynamiken, die vor allem die Männer- und Väterrechte mhm. stärken und Frauenrechte untergraben und auch Kinderrechte untergraben, weil ihre Realität vor der Trennung sieht einfach, Anders aus, als das, wie es dann nach der Trennung ja. aussehen soll im Wechselmodell. Also um, um das abzuschließen, deswegen finde ich dieses Wort getrennt erziehend, wir sehen gar nicht, wie prekär das auch sein kann. Mhm. Also das ist gerade so für akademisierte, wohlverdienende Eltern schön, dass sie mhm. einander wertschätzen wollen. Schön auf, einem, auf einer sozialen Ebene, aber auf einer politischen Ebene, sehe ich einfach gerade, dass dieses Wort getrennt erziehen viel zu positiv konnotiert wird. Ja. Für die meisten ist das eine, wäre das gerade eine Katastrophe. Ja. Und dazu kommt eben, dass, dass die Lebensrealitäten total unterschiedlich aussehen. Ich denke mir dann, politisch betrachtet sollten wir einfach sagen, wenn da eine Trennung war, dann haben wir zwei also wenn sich beide kümmern, zwei alleinerziehende Elternteile. Und es kommt jetzt darauf an, dass das Kind bei beiden ein gutes Leben führen kann. Das heißt, wir müssten da eigentlich denken, doppelt Kindergeld, beide in Steuerklasse 2, mhm. Kinderzuschlag für, für beide Elternteile, so dass beide Elternteile für das Kind... Zwei, also das muss man ja nun mal sagen, das Kind hat doppelte Lebensräume. Zweimal ja. Kinderzimmer, zweimal Möbel, zweimal Klamotten, zweimal Spielzeug, vielleicht sogar, wenn es hochkommt, zweimal Urlaub. Mhm. Äh, man muss ja dem Kind zwei Leben schaffen und ja. das wird gerade politisch betrachtet überhaupt nicht anerkannt. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ich habe das so gewählt, weil ich natürlich in einer extrem privilegierten Position bin. Weil ich gut verdiene, ich habe eine große Wohnung, ich kann die bezahlen. Ja. Ich war auch diejenige, die nach der Geburt schnell wieder angefangen hat zu arbeiten, weil ich diejenige war, die mehr Geld verdient hat. Also von daher versuche ich da einfach, weil ich natürlich auch in Kommentaren und Nachrichten mitkriege, wie Lebensrealitäten aussehen können, wenn dann die Frauen auch von ihren Problemen erzählen, von ihren Realitäten. Versuche ich da sozusagen einfach nur den Schritt zurückzugehen und sagen, ich weiß, dass ich in einer privilegierten Position bin. Aber ich verstehe total, was du meinst. Mhm. Es ist halt auch gut, das auch nochmal zu hören aus der Perspektive, was dieser Begriff eigentlich auch auslöst. Du hast vollkommen recht. Mhm. Du schreibst in deinem Buch Solo selbst und ständig auch über das, ich sag jetzt mal, Mutter- und Vaterleben. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das? Ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen klingt blöd, aber das typische alleinerziehende Mutterleben und das typische alleinerziehende Vaterleben.
0: Mhm. Also tatsächlich ist die Armut weiblich. Ja. Väter sind meistens nicht von Armut betroffen, aber am Ende ist es auch. Egal, ich meine letztendlich geht es um die Kinder äh, mhm. und wir müssen halt einfach, ne, die Kindergrundsicherung wäre dafür da, wirklich alle Alleinerziehenden und ihre Kinder aufzufangen. Aber ja, man kann schon strukturell sagen, Väter betreuen halt eher Kinder ab sechs Jahren, so mhm. im Durchschnitt. Und Väter leiden eben nicht an diesem Gender Pay Gap ja. zum Beispiel. Väter sind Männer in Unternehmen, die dann eher auch in Führungspositionen gehoben werden Gleichzeitig leiden sie natürlich auch unter diesem Druck, dass gesagt wird, nee, in Teilzeit geht gar nichts und man erwartet von Vätern eher, wenn ein Kind geboren wird, dass sie mehr arbeiten mhm. und nicht weniger ja. und das machen die meisten auch und die beugen sich diesen Erwartungen. Mhm. Ja, aber tatsächlich leiden Väter seltener unter Armut, aber trotzdem kenne ich auch ein Paar. Wenn dann zum Beispiel auch noch eine Depression dazu kommt oder so, dann landen die auch ganz schnell in der Armut. Mhm. Und da müssen wir wirklich ran, also dass wir ja. die Kinder unterstützen, egal wo sie wohnen. Ne? Ja, Absolut ja. richtig. Ich
1: würde gerne noch einmal kurz auf die persönliche Ebene gehen, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, also ein positiver Aspekt für dich ist diese besondere Verbindung zu deinem Kind. Man lernt ja auch, also ich kann von mir sprechen, ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, in der ich mich um mein Kind alleine gekümmert habe und bin auch viel gewachsen. Was würdest du sagen, sind so die Skills, die
0: du für dich daraus gezogen hast? Ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Ich weiß, was ich getan habe in den letzten Jahren, was ich geleistet habe, was ich kann, ja. wer ich bin und ich habe wirklich das Gefühl von, mich kann keiner verarschen mehr. Ja. Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und diese Selbstständigkeit passt auch sehr gut zu mir, weil ich eh zu Hause ja alles manage, alles mich um alles kümmere und ich bin das gewohnt, ich kann das auf Arbeit auch machen mhm. und wenn ich zum Beispiel Honorare verhandle, dann denke ich, also dann gehe ich da mit einer Haltung ran, nicht von, ich kenne das tatsächlich auch von vielen Müttern vor allem, die zum Beispiel zuverdienen und ähm, die einen Partner haben, der dann ja, also das Haupteinkommen verdient und die haben jetzt nicht so den Druck, die dann äh, auch. Manchmal schlechter verhandeln. Es gibt natürlich auch andere Gründe, schlechter zu verhandeln. Ja. Und natürlich ist, ne, überhaupt zu verhandeln, ist es einfach absurd, dass, dass man dann im Nachhinein manchmal feststellen muss, äh, aber alle Männer, die hier irgendwie mitgemacht haben, haben viel mehr bekommen. Warum sorgt nicht gleich der Veranstalter dafür, dass alle ja. gleich viel bekommen? Aber wir sind in dieser Realität. Und ich merke und ich sehe das, wenn ich Honorare verhandle, dann bin ich da mit einer Haltung von, ich bin hier die Versorgerin in mhm. meinem Haushalt. Ich bin ja die die verdiene die die das Geld nach Hause bringt. so. Und ich bin quasi, ich, ich glaube, ich fühle mich dann manchmal halt so, wie sich viele Väter fühlen. Ja. So, dass sie sagen, ich kann es mir nicht leisten, hier irgendwie schlechte Honorare anzunehmen. Und ich verhandle dann lieber energischer oder ich nehme den Job nicht an. Ja. Und weil ich sehe da wirklich auch für mich eine Verantwortung, ich habe das in den letzten Jahren wirklich auch hart gelernt, dass ich nur eine gewisse Zeit zur Verfügung habe und ich muss dann die Jobs gut auswählen, weil sonst merken mein Kind und ich das im, yeah. also, ne, im Privaten und ich möchte für mein Kind und mich ein gutes Leben ich möchte, dass wir genug Geld haben mhm. ich möchte auch ein besseres Leben als oder auch leichteres Leben als ich das selber hatte meine Mutter war auch alleinerziehend und wir hatten oft eben kein Geld mhm. und entsprechend habe ich wirklich immer reingebuttert auch in meiner ja. eigenen Ausbildung und so war voll die Streberin weil ich wollte mehr so ja. ähm, genau und so gehe ich eben auch zum Beispiel an Verhandlungen ran also wenn dann wenn es dann irgendwann mal heißt okay da so kommen wir nicht zusammen dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen dann sage ich ja dann Kommen wir nicht zusammen, dann gucke ich jetzt weiter. Tschüss. Ähm, genau, das finde ich sehr schön. Mhm. Zusätzlich, also was ich auch nochmal sagen möchte, auch weil, weil du vorhin sowas gesagt hast mit Kompensieren, irgendwie komme ich jetzt gerade nochmal genau, schlechtes ja. Gewissen und ne, im Wechselmodell, also ich kenne das auch total, dass ich dann immer, dann, wenn ich mein Kind sehen wollte, das zum Highlight machen wollte und die Zeit mhm. nutzen. Ne? Das ist ja. das eine. Das finde ich aber auch vollkommen, also ver verständlich irgendwie. Es sei denn, es stresst einen zu sehr dann muss man natürlich irgendwie eine Balance finden. Aber ja. viele trennen sich zum Beispiel auch nicht, weil sie Angst haben, dass das ihren Kindern schaden würde. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch eine Studie aus den 1980er Jahren aus den USA gefunden, die ich auch in meinem Buch verwurstet habe. Ähm, da, da wurden Kinder langfristig begleitet, also mhm. über, ich glaube, fünf oder zehn Jahre. Und da wurde halt geguckt, okay, wie sind die Bindungen zu den Eltern, wie auch zum Beispiel zu den Trennungsvätern. Ich meine, das waren die 80er Jahre in einem Vorort ja. in den USA. Das heißt, es, war, es gab da kein Wechselmodell. Ja. Auch die Gutverdienenden, das waren alles weiße Eltern, also ne, auch gutverdienende Eltern. Und da gab es auch nur die Kinder dann bei der Mutter weiter und haben noch Kontakt zum Vater. Und es gab zwei Gruppen, die besonders gut abgeschnitten haben. Zwei Gruppen von Kindern. Die eine Gruppe war, waren die Kinder, die weiterhin Kontakt zum Vater hatten und Eltern hatten, die sie wirklich auch gut und positiv so durch die Trennung durchbegleitet haben. Mhm. Und, und die andere Gruppe waren Kinder, die den Kontakt zu einem Gewalttätigen oder Missbräuchlichen, auch auch psychisch missbräuchlich, also mhm. wirklich nicht liebevollen Vater dann abbrechen konnten und gleichzeitig eine sehr liebevolle Mutter hatten, die sie gut durchbegleitet haben durch alles. Das sind zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Ja. Man hat immer Angst, okay, das Kind verliert jetzt vielleicht den Kontakt zum Vater. Ja. Das kommt immer noch häufig vor. Aber dieses Kind kann immer noch genauso gut abschneiden im Wohlbefinden wie ein Kind, das beide liebevolle Eltern weiterhin behält. Mhm. Plus, diese zwei Gruppen hatten spezielle soziale Fähigkeiten ausgebildet, die sogar den sozialen Fähigkeiten ihrer Altersgenossinnen und Genossen überschritten mhm. hat. Also sie waren besonders so sozial kompetent, weil sie sich eben durch so eine ich sag mal, Krise bzw. herausfordernde Zeit in der Familie durcharbeiten mussten. Und die wurden sehr gut begleitet, so dass sie herausfinden konnten, ah ja, so geht man also mit einer Herausforderung oder mit einer Krise um mhm. und man kann diese bewältigen. Und nach fünf Jahren ging es denen wirklich sehr gut. Plus sie hatten eben diese besonderen Fähigkeiten entwickelt. Mhm. Ich fand das total cool, dass letztens die Erzieherin von meinem Kind, die Horterzieherin, mir einfach so, ich habe gar nicht gefragt, ne, weil mir einfach so gesagt hat, du, übrigens, also, wenn es einen Beliebtheitswettbewerb geben würde, dann würde dein Kind gewinnen. Ne? So. <lacht> ich war so, hä, was? Man wird ja, gleich drei Meter größer. Ja, ich dachte wow. Und ich finde den auch total cool. Ja, klar. Aber das ist natürlich schön zu hören. Ja. so. Und das hat irgendwie, also ich meine, das ist vielleicht auch nur ein Zufall, aber irgendwie hat so zu der Studie gepasst. Ich mhm. finde auch, mein Kind ist sozial sehr kompetent. Und wir haben so viele Krisen so gemeinsam schon bewältigt. ne? Und deswegen, ich möchte einfach nur alle... Eltern, die Angst vor einer Trennung haben, ermutigen und sagen... Es ist doch auch schön für die Kinder zu sehen, dass, wenn mir eine Beziehung langfristig nicht gut tut, ja. dann darf ich mich von dieser Beziehung lösen. Dann darf ja. ich da raustreten aus dieser Beziehung. Und das ist doch genau das, was wir uns für unsere Kinder auch wünschen, Toll. dass sie das tun und können. Aber dann müssen wir das auch erstmal ja. vorleben. Das war tatsächlich auch mein Antrieb damals, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass mein Kind aufwächst damit,
1: dass so eine Beziehung funktioniert. Denn das sollte so nicht sein. Hm. Ich meine, gut, wir hatten auch Glück, dass wir, wir waren ja wirklich beste Freunde. Wir sind inzwischen auch wieder. Der beste Freund, wir haben uns in der Trennungszeit wow. echt natürlich auch Sachen um die Ohren gehauen, aber ich weiß ja. genau, ich kann mich auf seinen Papa 100% verlassen mhm. und er weiß das von mir auch und das macht natürlich auch für unser Kind total viel, dass er weiß, wir halten nach wie vor zusammen und wenn er bei Papa ist und er vermisst mich, ist das überhaupt kein Problem, dann werde ich anrufen mhm. und fahre kurz rüber und so. Es ist halt auch immer eine Frage, wie man das Ganze gestaltet und ja. für uns war in jedem, in jedem Stadium auch in den Stadien, in denen wir uns richtig scheiße fanden, mhm. war halt immer Prio der Kurze, dass ja. der einfach weiß, dass er von niemandem im Stich gelassen wird und immer geliebt
0: ist. Und bis jetzt läuft das echt gut. Ja, und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Ja. Prio ist das Kind. Ja. Und man muss nicht Best Friends sein tatsächlich. Also... Mhm. Mein Ex und ich, wir sind nicht Best Friends, aber wir verstehen uns. Wir ja. haben auch ähnliche Erziehungsansichten in manchen Dingen auch eben nicht. Dann halten wir das einfach auch mal aus. Dass mhm. Man muss nicht alles ausdiskutieren, aber wir können uns aufeinander verlassen. Mhm. Ich kenne aber auch Eltern im Wechselmodell, die wirklich so gut wie keinen Kontakt haben zueinander. Dann einmal im Monat über die wichtigsten Sachen telefonieren und ansonsten ist die Basis, Prio ist das Kind ja. und wir haben nicht viel miteinander zu tun. Ist auch, ja auch das ist okay. Ja. Den Kindern geht
1: es super. Ich sehe die ja. ja. Also ich meine gerade, wenn man merkt, man kann nicht harmonisch miteinander sein, dann ist es umso besser, wenn man dann eher sagt, gut, wenn wir uns nur anbrüllen. Das soll ja auch nicht Realität des Kindes sein. Oh Gott, das ist wieder Wechsel. Jetzt brüllen die sich wieder an und ich stehe daneben. Das ja, ist ja auch Blödsinn. Ganz genau. Ja. Absolut. Wir haben am Ende unserer Folgen immer noch so eine kleine Schnellfragerunde. Das wow. heißt, du musst dir keinen Kopf machen, es so sind keine schwierigen Fragen. Es geht einfach nur so ein bisschen um eine spontane Reaktion, wenn du Lust hast. Was ist deine persönliche Superkraft als Mutter? Mm, um ein Kind ganz doll zu lieben. <lacht> ja. Was ist dein persönlicher Endgegner? Sch Müdigkeit. Oh, da oh werde ich richtig ja. grantig. Müdigkeit und Hunger. Und vor allem in der Kombination. Vor allem Müdigkeit.
0: Oh. Das sage ich zu meinen Kindern auch schon mal. Merkst du das? Ich bin gerade müde und werde richtig grantig. Deine Mama muss jetzt schlafen schick mich ins Bett. <lacht> Süß. <lacht> Welche Dummheit würdest du immer wieder tun? Warum habe ich gerade gedacht, mir einen Bauchnerbefürschen stechen? Ich habe den immer noch. <lacht> geil. Aber ich soll ja sagen, woran ich sofort denke. Ne? Ja, ja ich Ja, habe stechen. habe den immer noch, den 33. sieht das ist super geil. aus. Also eben, das ist doch cool. Ähm, hast du einen Lieblingssatz oder ein Lieblingszitat aus deinem Buch? Ich weiß nicht, ob es mein allerliebstes ist, aber ich finde das gut. Ein Nein zu anderen ist immer auch ein Ja zu sich selbst. Ja. Oder oh, das Wichtig. ist ein ganz
1: wichtiger Satz. ja. ja. Ergänze den Satz, wenn ich mal etwas Zeit übrig habe, mache ich... Sport? Sollte ich jetzt sagen. <lacht> das wäre mal jetzt jetzt. ich hätte die Frage dann quasi nochmal aufgeriffen mit, aber
0: eigentlich sollte ich lieber. <lacht> ja, das ist gut. Das ist also ich wünsche mir wieder mehr Zeit für Sport und mhm. wenn ich mal etwas Zeit übrig habe, dann lege ich mich zurzeit öfter mal einfach auf die Couch und gucke irgendwie an die Decke.
1: Ja, oh ja. Kennst du Abend- und Morgenseiten? Was ist das? Das ist großartig, das habe ich gerade für mich entdeckt. Das hilft mir total, auch den Kopf ein bisschen ruhig zu machen. Eigentlich sind das Morgenseiten. Du setzt dich hin, hast ein Notizbuch und schreibst einfach mhm. für 20 Minuten alles auf, was dir einfällt. Manchmal schreibe ich Katzenfutter, Katzenfutter, Katzenfutter. Ich darf Katzenfutter nicht vergessen. Aber dadurch, dass du nicht filterst, schreibst du plötzlich die Sachen auf, die dich tatsächlich beschäftigen und irgendwann wird der Kopf total ruhig.
0: Genau so funktioniert das für mich mit dem einfach nur Denken. Ja. ja
1: irgendwann werde ich ruhiger. Ja. Mhm. Ergänze den Satz, Alleinerziehende brauchen. Zeitgeld. Mhm. Was ist dein persönlicher Rat an alle
0: Alleinerziehenden? Mhm. Therapie machen, mhm. ähm, falls es äh, notwendig ist. Nicht alle brauchen das, aber Therapie war so geil für mich drei ja, Jahre. Das hat so
1: viel gebracht. Das ist wie so eine, so eine Joker-Karte, finde ich.
0: Ich habe so gelernt. Und jetzt komme ich zu dieser Frau und die sagt mhm. diese Dinge und plötzlich ist wieder Ordnung. Boah, und wenn wenn du das jetzt schon sagst und dieses ich kann nicht mehr, ich hatte so oft Momente, wo ich dachte, ich kann ich, ich kann heute nicht zur Therapie, ich habe keine Zeit und ja, das sind ja. immer die Momente, wo du wo gehen am, musst. Ja, wo man es am dringendsten so. braucht, kenne ich. Und deswegen auch der Rat an alle Alleinerziehenden, wenn du denkst, dass du keine Pause machen kannst, dann musst du eine machen. Ja. Dann zwinge dich doch, du kannst, du ja. kannst, du kannst. Mach ja. Pause. Ja. Ich danke dir, Anna. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich danke dir. Ich finde, das äh, ging jetzt total schnell vorbei. So wie ich Fluch. auch. Finde ich auch.
1: <lacht>